0: 一下今年报税有什么跟去年不一样的地方要注意的？嗯，啊，今年的报税额、跟免税额、扣除金额这些项目跟去年一样都没有做任何的调整哈。那唯一有做调整的是基本生活费，从去年的十七万五千元调高七千元到十八万两千元，那是历来调幅最大的一次。那基本生活费它是依据这个纳税者权利保护法的一个规定哈。维持基本生活所需的费用不得课税那保障这个人民最基本的一个生存权。那它的计算方式是按照申报户的人数乘以十八万两千 元， 与申报户使用的免税额扣除 额， 除去投资幼儿学前教育学费、身心障碍长期照 顾， 合计七项的扣减金额合计数比较。好， 那如果基本生活费大于以上七项的这个。扣减金额的话，那差额的部分可以做一个额外的一个扣除。那我这边举个例子说明，就是一家四口的双薪家庭，那就学就读大学两名子女，那银行存款利息是两万元的话，那该申报户的这个基本生活费就是十八万两千元乘以四，那就是七十二万八千元。哦，那这个申报户使用的免税额就是八万八千元乘以四名家庭成员，哦，就是三十五万两千元。那夫妻的标准扣除额是二十万，哦，那除去投资特别扣除额，呃，使用了两万元，那两名就读大学的子女教育学费特别扣除额是五万元，哦，所以这些扣减金额总计是六十六万两千元，那比这个基本生活费七十二万八千元还少了六万六千元，那所以说这个申报户可以再额外扣除这个六万六千元，那如果是一个。税率百分之五的家庭哦，来计算的话，就可以省税三千三百元。哦，那另一个部分是因应这个疫情的一个减免措施。那第一个部分是因为受到这个疫情隔离检疫跟照顾者收取政府提供的这个防疫补偿是免税的。好，那还有这个执行防疫的这个医疗照顾的医师人员收取的这个政府发给的这个医师津贴是免税。那另外民众领取这个振兴三倍券。那其中两千元属于政府的这个捐 赠， 呃， 那这个部分 哈， 两千元也是免税的。那如果说民众把这个振兴三倍券捐给这个符合规定的慈善机关团体的 话， 那也可以在捐赠的限额 内， 直接以三千元列举扣除。那第二个部分是执行业务者的一些减免措施。那如果是医师的从业人员的 话， 那譬如说像是中医师、西医 师， 还有这个物理治疗师。那适用的费用率可以无条件的直接按原费用率的百分之一百一十二点五计算。那药师的全民健保收入费用率只是由原本的九十四调高到百分之九十六。那其他执行业务者或是其他所得者，如果说一百零九年的收入比一百零八年的收入减少达百分之三十以上的话，那费用率也可以按原费用率的百分之一百一十二计算。那最后提醒，今年申报期限呢是维持一个月，那也就是说，民众必须在五月三十一号以前完成这个申报跟缴税。但是个人如果受到这个疫情的影响，那譬如说接受纾困措施啦，或是公司通报实施减班休息、那减薪或者是非自愿离职的状况，没有办法在五月底前缴清税款，那可以在报税时申请延期，最长一年十二个月，或者是分期，最长三年。三十六期缴纳，但是提醒纳税人，就是说如果任何一期应缴未缴的话，那国税局会发单，针对这个未缴清的全部余额税款，限十日内一次缴清，否则会被移送强制执行、嗯。那这里我用一一个人从学校毕业之后各种不同的身份转化来跟大家做一个说明哈。那从这个大学或者研究所毕业之后，成为这个职场上的新鲜人。那对于这样的族群，可能第一年工作只有几个月啊，或者是刚进入社会，可能薪水比较低。那我们知道说单单身年薪没有达到四十万八千元的哦，是不用缴税的，那也可以不用申报。但是特别提醒说，如果每个月领取薪水的时候有被预扣所得税，这个部分就一定要透过申报才能够将预扣的所得税退回。好，那工作了两三年之后，晋升到小资族。那可能会做一些台股的投资，也可能会参加除权息，领取这个股利收入。那这个现行的股利课税的方式有有两种，那一种就是这个采用单一税率百分之二十八，分开计税合并报缴。那另外一种就是并入这个综合所得税课税，但是有百分之八点五的可扣抵税额，最高上限是八万元。那这个百分之八点五的可扣抵税额。可抵可退，那所以这边特别提醒小资主，领取鼓励不一定会缴到税。那如果小资主的这个综合所得税税率是百分之五的话，那反而可以善用这个鼓励收入中的这个八点五的可扣抵税额，跟所得税率百分之五的这个差额，好，那这个差额是三点五趴，来创造一个抵税空间，那甚至还有机会可能可以这个退税。那再过几年。这个小资主晋升成这个中介主管之后，那可能想要脱离这个租屋族，那贷款购入属于自己的房子，那这个部分的话，哈，就特别提醒要善用这个购物借款利息的列举扣除，那每年每户最多可以申报扣除这个三十万元，哈，但是这个部分提醒要减去使用的这个储蓄投资特别扣除了。那如果说是这个前半年租屋、后半年买屋的这个首购族，哦，在期间不重复的前提之下，可以按月份分别计算租金支出扣除跟房贷利息的扣除。那我举个例子，那租金支出每年每户扣除金额的上限是十二万元，那所以说上半年租屋可扣除的金额上限就是十二除十二万除以二就是六万元，那房贷利息支出。每年每户可扣三十万元，那下半年可扣的金额上限就是十五万元，那这一点提醒这个手勾主要特别注意。那过了几年，中介主管可能晋升成高阶主管，那小模变名模，那这个薪水倍增的情况之下，那这时候提醒，如果年薪超过两百二十三万的族群，可以评估使用这个名模条款，也就是薪资费用的一个核实减除方式来申报。那目前税法是开放三个项目，哈，分别是职业专用的服装、进修训练费，还有职业上的工具支出，可以减去相关的证明文件做扣除。但是每一个项目以薪资收入的 3% 为限，那可以和现行薪资的特别扣除额20万做一个比较，试算一下哪一种方式是比较有利的。那随着收入的增加，投资项目也变多了。那如果所得税税率是 40% 的，呃， 40趴的族群的话，取得鼓励收入的话，应该要选用 28% 分开计税的方式，哦，会比较有利。那如果有投资，譬如说像是这个实呃实体黄金、黄金存折、预售屋、外币哦、呃、等等，这个买卖有获利的话，应该要申报财产交易所得。那如果同一年度有损失的话，可以在同一年度的获利当中扣除。那如果损失还有剩余的话，可以在往后三年度的这个财产交易所得中扣除。那如果说有投资这个美股获利的话，哈，这个是属于这个海外所得。那获利超过一百万的部分的话，就应该要申报我们的最低税负。那经过多年之后，那可以退休了。那退休金的课税方式有两种，一种是针对一次领取，那另外一种是针对分期领取。那如果是分期领取的退休金的话，年度可以享有七十八万一千元的免税额，那超过的部分才需要课税。那如果是一次领取的话，那今年使用的免税额，好标准是十八万，好乘以年资以下的金额是全数免税的。那超过十八万以上到三十六万两千元乘以年资的金额是半数课税。那如果是超过三十六万两两千元的年资，的金额的话是要全数课税的。那我们以一个年资三十年为 例， 哈， 那一次领取的退职所得在五百四十万元以 内， 全数都是免税的。那以上就是今年报税提醒注意事项。